0: Des idées, des rencontres, des projets et des succès. Le tout venu du Nord. Innovanor. Innovanor L'upcycling, voici la démarche qui a donné naissance à La Virgule. Cette start-up lilloise vit aujourd'hui grâce à la passion de trois sportifs, Benoît, Mathias et Maxime. Tous les trois, ils se sont lancés dans une reconversion professionnelle pour faire vivre leur projet d'éco-bagagerie. Installés à Lille, c'est dans leurs locaux qu'ils m'ont accueilli pour découvrir leur univers sportif et engagé. Salut Benoît, comment tu vas Ça va et toi bah Super, merci beaucoup de me recevoir ici à Lille, dans les locaux de La Virgule. Aujourd'hui, tu vas prendre la voix de ton équipe. Alors, est-ce que tu peux d'abord te présenter, toi
1: Oui, donc je m'appelle Benoît Gourlet, j'ai 28 ans, et je suis lillois d'origine. J'ai bossé pas mal chez Decathlon avant de monter la boîte, donc 4 ans, 1 an en Inde et 3 ans dans le Pays Basque pour la marque de surf, avant de monter ce projet pour donner une seconde vie à des matériaux.
0: Donc es, c'est toi qui est à la tête de la virgule ou vous êtes plusieurs
1: on, on a choisi vraiment d'avoir une gouvernance partagée, donc, euh, donc je ne suis pas à la tête de la virgule, par contre je suis le fondateur le plus ancien de la boîte euh, qui a démarré le projet euh, quand on était encore à cette phase-là.
0: Comment est née cette idée de monter à la virgule
1: Comme je le je bossais chez Decathlon. Mmh. Euh, on récupérait évidemment beaucoup de matériaux. Euh, soit parce qu'il y a des productions qui sont ratées, parce que ça arrive. Euh, soit parce que les produits arrivent en fin de vie. et, et qui sont Aujourd'hui, en France, ils ne sont, euh, sont pas recyclés. Ou ils ne sont pas revalorisés parce qu'il n'y a jamais eu de filière qui s'était organisée pour le faire. Et il n'y a pas de filière qui s'est organisée pour le faire parce que tous les produits sportifs... Euh, ils sont multimatériaux, ils sont très complexes, donc les désassembler et séparer les matériaux pour les recycler, ça prend beaucoup trop de temps en France pour que ce soit rentable. Donc la seule solution, c'est les enfouir ou les incinérer. Nous, on a décidé de prendre le temps de le faire, de les collecter, de désassembler, de récupérer les matières pour en faire autre chose et leur donner une seconde vie. Et donc c'est pour ça que ça s'appelle la virgule, parce que c'est une ponctuation euh, qui permet de prendre le temps.
0: Cette situation liée au, au, enfin au recyclage, au problème justement de recyclage, c'est particulier à la France ou c'est partout pareil Est-ce qu'il y a des pays qui ont, déjà pris justement, enfin, qui ont déjà fait un pas en avant pour ça
1: euh, Sur cette thématique des produits sportifs et outdoor, il y a très peu de choses qui sont faites au niveau mondial. Euh, on ne connaît pas d'initiative autre que l'upcycling euh, pour en arriver là. Et en France, on est plutôt dans un cadre juridique qui est en avance parce qu'il y a la REP ASL qui a été mise en place, donc sur les produits euh, euh, sport et outdoor, donc c'est la responsabilité élargie de producteurs, la REP, où les, ceux qui produisent les produits, ils ont une responsabilité jusqu'à leur fin de vie, donc c'est comme quand on achète aujourd'hui euh, un, une machine à laver, il y a une écotaxe qui est reversée à un, un éco-organisme à la fin pour retraiter ses déchets, donc tout ça, ça n'existait pas, ça a été... Euh, euh, promu il y a deux ans au sein du gouvernement. Et donc là, ça arrive. Donc c'est en train de s'organiser. Oui. Par contre, sur la collecte du déchet, puis savoir ce qu'on va en faire, ça va prendre du temps à se mettre oui. en place.
0: Tu parlais d'upcycling. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu éclairé pour ce que tout le monde ne connaît peut-être pas ce terme
1: Oui, c'est est un terme qui est... qui est de plus en plus utilisé. c'est n'est pas forcément facile de s'y retrouver. Oui. Euh, nous, notre définition, la virgule, c'est de prendre les matériaux. Euh, et de leur donner une seconde vie sans avoir d'étape industrielle entre les deux donc, euh, donc sans euh, devoir recycler, broyer, retisser et après euh, c'est de base c'est upcycling donc c'est plutôt donner une valeur de, euh, supérieure à celle de base euh, avec ce qu'on va en faire
0: Donc le recyclage et le sport c'est vraiment ce qui vous a rassemblé avec vos collaborateurs, enfin avec tes collaborateurs comment tu les as rencontrés
1: Donc le premier... Euh, notre designer c'est aussi un, déc un Décathlonien. lui il est toujours ouais. chez Decat euh, et il bosse pour nous à côté, c'est lui qui nous fait euh, une grosse majorité des projets, donc on bossait ensemble chez Decathlon, euh, Nathan qui est mon associé principal qui gère plutôt la partie commerciale, moi je suis plutôt sur la partie production, on a fait la même école lui, qui s'appelle l'ITEM qui est à, à Lille, hein, est, qui a vraiment un double diplôme euh, ingénieur euh, manager. Euh, et après les recrutements sont faits comme ça au fur et à mesure, il y a Maxime euh, Labatte on s'est rencontré très vite aussi c'est aussi un des, un des associés de l'entreprise euh, il ne bosse pas aujourd'hui à 100% sur le projet mais c'était un ancien champion de planche à voile. donc à chaque fois euh, on gravit tous autour de cet univers euh, Hugo qu'on a recruté sur la communication euh, il a cet esprit d'aventure euh, bon, il n'y a pas que des mecs pas <rire> le... il n'y en a que. En septembre il y a Solène qui arrive, pareil qui a qui, a, qui va apporter sa touche un peu de folie. On, on essaie de ne pas être trop centré sur le sport parce qu'il faut de la diversité pour créer une boîte qui soit riche et qui soit intéressante. Donc, euh, mais, mais ce qui nous rejoint plus, c'est la passion. Chacun est passionné sur quelque chose et même si c'est quelque chose de radicalement différent de l'autre, euh, mm. voilà, il faut avoir l'envie quand même d'y aller.
0: Justement, si tu devais donner les valeurs de la virgule, qu'est-ce que tu dirais
1: Oui, c'est la première je dirais que c'est l'authenticité c'est vraiment ce qu'on cherche de l'authenticité et, et la transparence, la simplicité euh, on fait les choses parce qu'on y croit euh, on essaie de pas suivre le marché parce que c'est ce qu'il faut faire mais on essaie de faire les choses parce qu'on pense que c'est important de le faire et je vais donner un exemple bête mais le packaging de nos produits il n'est pas du tout euh, conventionnel on n'a pas été chercher des nouveaux cartons bien pliés euh, et, et c'est magnifique quand nous on reçoit des produits c'est super beau et en même temps euh, il suffit d'aller dans, dans les halls d'immeubles dans les poubelles, c'est des amas de cartons euh, qui ont servi une fois donc non, nous on préfère soit prendre des cartons usagés, soit euh, trouver un papier craft euh, du coup euh, avec un grammage bien plus léger et ça suffit pour nos produits et du coup on... ouais, nos emballages sont pas très beaux mm -hmm. et, euh, et mais, euh, voilà, il faut juste expliquer au client votre emballage est pas beau mais vous avez pas acheté un emballage vous avez acheté ce qu'il y a dedans mm -hmm. Donc, c'est plus, voilà, c'est là-dessus que l'authenticité, c'est important pour nous. Et la simplicité, euh, voilà, on essaie de ne de pas, pas se prendre la tête. On a un beau projet, c'est canon, il y a plein de gens qui nous suivent. Mais on essaie de, voilà, on essaie de garder les pieds sur terre.
0: Alors, on maintient un peu nos auditeurs en, en haleine parce qu'on n'a toujours pas dit, en fait, que c'était vos yes. produits. Est-ce que tu peux présenter un petit peu concrètement ce que vous proposez
1: C'est vrai. Et on fait de la bagagerie upcyclée, donc euh, des sacs à dos, des sacs de voyage et de la bagagerie vélo. Donc notre positionnement, c'est vraiment d'avoir une offre qui soit technique et c'est super important et responsable. Donc euh, euh, on récupère des produits euh, de sport. Donc les matières sont toujours très techniques. donc Pour nous, c'est facile de venir les remettre sur nos produits. Euh, donc On fait des sacs à dos vraiment pour la mobilité douce, pour, pour bouger en vélo, pour partir en week-end. Euh, nos, nos sacs de week-end, ils sont faits à partir de toiles de Zodiac, de tapis d'escalade, de ceinture de sécurité, de toiles de tente. Donc... Euh, Vraiment, on est à 95% d'upcycling sur nos produits et toujours en réfléchissant à la fonction, euh, comment ils vont être utilisés. Voilà, on... L'upcycling pour nous, c'est pas une finalité, c'est juste un outil pour arriver à faire des beaux produits intelligents. Et là, sur nos calculs, on divise quasiment par 10 l'impact CO2 de nos produits par rapport à un produit euh, conventionnel qui serait fait en Asie avec les mêmes matériaux.
0: À qui est-ce destiné, ce que je voulais te demander Parce que, est-ce que c'est accessible à tout le monde À qui, ou aux sportifs uniquement Enfin, euh, c'est quoi votre public
1: Alors, accessible à tous, c'est toujours euh, compliqué. Ouais. <rire> euh, en tout cas, sur le positionnement prix, on a essayé de, de travailler toute notre chaîne de valeur pour qu'il soit accessible. Accessible avec les valeurs qu'il y a derrière, avec le travail qu'il y a derrière. Ça, c'est ouais. évident. Quand on produit en France et au Portugal... Tous les produits sont des désassemblés dans des entreprises d'insertion et des ESAD dans le Nord. Tout ça, ça coûte vraiment cher, au oui. final. Donc, à la fin, quand un produit, le coût de revient sera autour de 10 euros fabriqué en Asie, nous, on a un prix de revient plutôt autour de 45 euros. Donc, ça, évidemment, ça se ressent sur le oui. prix de vente. Pour autant, on a essayé vraiment de, de décourter toute la chaîne de valeur, de plutôt vendre en direct à nos clients, donc plutôt via notre site Internet ou des marketplaces, de temps en temps des points de vente euh, ponctuels euh, pour que les gens ont quand même appréhendent mmh. le produit mais donc en ce sens c'est accessible par rapport à nos concurrents qui auraient la même euh, ouais. proposition de valeur et après à qui vraiment ils sont destinés c'est aux gens qui, bah, qui veulent simplement consommer responsable et qui ont conscience qu'on que peut aujourd'hui euh, consommer différemment euh, mais pour autant qui n'ont pas envie de faire des compromis euh, trop forts sur la technicité, sur le confort, sur l'usage, sur le design de leurs produits.
0: Créer la Virgule, c'était une manière d'entreprendre engagée. Pour, euh, pour toi, Quelle a été les, quelles ont été les difficultés Parce qu'on se dit toujours, euh, si j'entreprends je, enfin, si avec ces, ces contraintes-là, ça va être super compliqué. Pour toi, est-ce que c'est -ce est vrai et qu -ce qu'est-ce qu que ça a été les difficultés
1: euh, La première difficulté, euh, puisque ce n'était pas en sortie d'études, c'était de... Euh, de réduire mon train de vie, évidemment, euh, quand tous les copains euh, continuent euh, à, à plutôt augmenter. Euh, moi, il me dit, bah, je vais diviser mon salaire euh, de plus que par deux pour commencer cette, cette entreprise. Donc ça, c'est peut-être la première difficulté. Mais une fois qu'on l'a passé, et qu'en qu en fait, on s'est juste aligné avec, avec son salaire, tout va bien. Euh, la deuxième, c'est la solitude de l'entrepreneur au départ. Quand j'ai été presque un an et demi... Euh, plus ou moins tout seul pas tout de suite incubé donc, euh, donc euh, un petit peu de solitude au début et du coup euh, le temps de mise en place du projet qui devenait long et, et un peu de découragement sur des moments et en fait c'est ce qui je pense fait la différence aujourd'hui entre plein de projets, c'est la persévérance qu'on peut y mettre à quel point on y croit là on y croit vraiment, donc on a persévéré et aujourd'hui on est 5 on est et c'est canon et là c'est plus facile et les problèmes quand ils arrivent on les appréhende avec euh, en équipe mmh. et déjà ça, ça, ça change tout, c'est ça qui est cool
0: Si tu avais un conseil à donner justement à des personnes qui sont sur le point de se lancer et qui hésitent, qu'est-ce que tu donnerais
1: bah, Le conseil que je donnerais, c'est vraiment de se faire accompagner, même si on croit très fort à notre idée, on a envie d'y aller euh, c'est clairement en étant plusieurs autour de la table et en étant challenger que on gagne du temps et finalement, entreprendre, c'est un peu une course contre la montre parce que les budgets sont pas infinis. Et, euh, et du coup, plus vite on est challengé, plus vite on arrive au bon business model, à une belle proposition de valeur et plus on a la chance d'avoir une entreprise qui, a, qui peut réussir.
0: Alors justement, les projets pour la suite, c'est quoi le prochain projet de La Virgule
1: Là, on développe une super gamme de vélos donc, qui, sera, euh, qui sera présente à Noël. Donc, L'idée, c'est que demain, on puisse partir en cyclo rando avec une sacoche de guidon, de sel, de porte-bagages, de cintre. Euh, tout ça upcyclé et vraiment très technique. Donc, euh, donc là-dessus, on, on bosse d'arrache-pied sur ces produits-là et euh, des belles collaborations avec des marques françaises euh, de l'océan et de la montagne. Comme nous, on est à Lille. Voilà, c'est un peu moins outdoor, mais on, on, on va faire ces collabs avec des belles marques qui vont, euh, bah, qui vont euh, pour proposer justement des, des sacs encore complètement différents, sur des terrains de jeu encore complètement différents, et montrer que l'upcycling, euh, ça ne se cantonne pas à un usage urbain ou, euh, ou à du do do-it-yourself. Do on peut avoir des propositions de valeur qui sont extrêmement techniques, extrêmement désirables, et c'est ça qu'on veut montrer.
0: Génial, bah on vous souhaite beaucoup de réussite alors dans ces futurs projets. Merci beaucoup Benoît, et puis bah, à très vite.
1: Merci beaucoup, bonne journée.
0: Pour retrouver l'univers de La Virgule, direction leur site internet ainsi que les réseaux sociaux sous le nom de lavirgule.echo. Et pour retrouver l'ensemble de mes rencontres InnovaNord, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le compte Instagram innova-nord. Merci pour votre écoute et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode d'InnovaNord sur RPL Radio.